0: Pida además su moringa olífera ancestral original de la India. Salud eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
1: 1180 en amplitud modulada.
3: ...Rodrigo Jera y Felipe Holguín. Producción... Nicolás Gatica... ...Técnicos... ...Gabriel González Hidalgo... ...y César Navarrete. Edición... ...Leonardo Mora. Dirección... ...Carlos Alberto Bravo.
0: Estadio en Portales...
3: Estadio en Portales. ...es una presentación... ...de Ahumada Comercial... ...y Compañía Limitada... ...expertos en termolaminados decorativos... ...de alta presión
4: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Somos Estadio Portales en el Aire... ...empezando una semana de mucho fútbol... ...bueno, hay fútbol todos los días... ...esta semana tendremos de vuelta a la selección... ...ya está en Caracas para enfrentar mañana a Venezuela... ...será transmisión... Estadio en Portales digital Toda la información de lo que está pasando en Caracas Tendremos también el informe del lado de Chile Que le ganó bien a Wander 3 a 0 La Católica con muchas dificultades Logró ganar al final a Cobresal Y Colo-Colo sigue con problemas Esto y mucho más en la presente edición De Estadio en Portales De inmediato vamos con ronda de saludos Nicolás Gatica ¿Cómo está usted? Buenas tardes ¿Cómo está el ambiente ambiente en en Colo-Colo?
5: Buenas tardes a toda la sintonía de Portales Bastante mal, por supuesto, ya todos los hinchas ya se, incluso piensan ya que el equipo está para la B Porque pues sobre todo con la lesión a la del torto paso, que ya vamos a saber su parte médico estará seis meses fuera de las canchas Con lo cual lo podrá tener incluso ya cuatro hasta cinco refuerzos, pero se ha movido bastante poco, ya se cayeron dos Bueno, todo eso es vamos a ver qué va a pasar en el equipo... Colo Colino, que claro, está, sigue esto de las rencillas entre los dirigentes y por eso muchos creen que no está la intención de reforzar al equipo, pese a lo mal que se ha visto esto, este, esta temporada 2020.
4: Estoy mucho más con Nicolás Gatica, el informe de Colo Colo, y el informe de la U estará como si hubiera conton. Enzo Muñoz, que nos va a contar cómo se prepara la U para enfrentar un duro rival el próximo día, miércoles, en La Calera. Enzo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos Alberto, pero antes
6: de saber cómo va a enfrentar a la Universidad de Chile a Unión La Calera, obviamente vamos a escuchar las voces que dejaron el partido pasado, el partido de ayer, el partido contra Santiago Wander, que la U derrotó por tres goles a cero de forma categórica al cuadro del Paraíso. Porque le preguntamos derechamente a Marcelo Jara, ¿cuánto influyó? ¿Sí, me
7: escuchan? Ahí sale un poco saturado a ese reclamo. Estar, 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 estar. Mi, mi o, oído es que ahí son muy... Mi, mi,
8: mi, mi, ahí, mi,
7: a ver, ya. si arreglamos ahí, el... porque salió muy saturado, está más saturado sí. que... Ahora, a ver, Enzo.
6: Sí, yo les contaba sí. precisamente que, que vamos a revisar lo que fue este triunfo por tres goles a cero de, de Universidad de Chile ante Santiago Wander. Obviamente estuvimos en la conferencia y le pudimos preguntar a Marcelo Jara ¿Cuánto influyó él y cuánto influyó Rafael Dudamel? Y el técnico interino de la U dejó en claro que Rafael Dudamel le entregó todas las
4: libertades. Perfecto, esto y mucho más con el informe de eh, Enzo Muñoz. Felipe Colguín, costó, pero al final San Pedri salvó a Católica. ¿Qué tal? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todos los oyentes de en Portales. Así es, la Católica en un partido complicado en San Carlos de Apoquindo lo dio vuelta... Eh, con un doblete, como usted lo decía, de San Pedri San Pedri otra vez salvando a la Católica Esto es Pero... más
4: en Estadio en Portales Y Laurencio Valderrama va a entregar un completo informe de la selección chilena Que enfrenta mañana a Venezuela Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Don Carlos Alberto Para usted y para todos quienes se escuchan Estadio en Portales eh, Primero que todo, vamos a ir con las principales reacciones de Reinaldo Rueda y de Arturo Vidal tras ese gran triunfo de la selección chilena por 2 a 0 ante Perú y también algunas novedades de La Roja que ya está instalada en Caracas esperando el partido de mañana de Venezuela, todo esto más por el estadio en Portales.
4: Vamos con Camilo Vicencio, está el Camilo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
11: Muy buenas tardes Carlos, para usted y todos los auditores de estadio en Portales, con harta, harta información, ya esperando el partido de la selección chilena contra Venezuela y todo lo que dejó el campeonato nacional.
4: ¿Estará por ahí Don René de la Rosa? Sí, está. ¿Cómo Qué tal René,
12: Siempre Siempre buenas tardes a todos los oyentes.
4: Hay varias polémicas René que la vamos a analizar. Bastante, ahí junto. bastante trabajo hoy día. Así que vamos a estar muy atentos al comentario del ex árbitro FIFA René de la Rosa.
7: Bueno, antes, sí. Sí, antes de ir a los titulares con Nicolás Gatica, bueno, nos, hemos sido bueno, el, el, subimos la noticia, la mala noticia del fallecimiento de Julio de Lamentablemente no hubo programación en vivo. Hasta el rey de Portales. Y estamos hoy día justamente ahora. Y obviamente no podemos soslayar esta pérdida muy importante. Que fue muy importante en una de las tapas más gloriosas de Radio Portales. Donde Julio Dudela comandó el matinal. Porteleando la mañana. Yo creo que su mejor momento. Obviamente. No, ...no excluyendo a todas las figuras que participaron de Portal en todos estos años... ...pero sin duda que marcó una época Julio Dela de cuando animaba por Teleando la mañana... fue ...era un verdadero clásico, se convirtió en un verdadero clásico... ...y justamente uno recabando información, todas las notas de prensa que salió... ...tanto en la, en la televisión, en el Mercurio ...en la tercera justamente eh, destacan que el mejor momento radial... ...a pesar de que Julio Duela estuvo en muchos radios... ...Cooperativa, Corporación Carrera en muchas radios... Pero a lo mejor un momento radial de, de primera sintonía fue justamente en esta radio, en Radio Portales, Portaleando de la Mañana, donde creó, o más bien consolidó el horario matinal, ese horario de 9 a 12 que es muy apetecido en las radios. Bueno, Julio de Vela fue muy importante, lamentablemente se fue en este viernes por el accidente cardiovascular que tuvo, por estar ahí en un sauna. Pero bueno, tú, Carlos Alberto, lo conociste más, compartiste con él y obviamente, como Radio Portal y como programa en vivo que está el día lunes, no podemos hacer una, un recuerdo de Julio Videla.
4: Así es, Belo, yo tuve la suerte de compartir muchas veces con Julio Videla. De hecho, uno de los premios que tengo me lo entregó él en el Canal 11 en esa época, en Chilevisión. Me invitó, me entrevistó, me entregaron el premio este, cordialmente, que está aquí guardado. En algunos premios que he ganado en mi carrera Yo conocí mucho a Julio, un hombre muy amable, muy cordial Muy frontal, muy simpático Amigo de los amigos Un hombre que generó en la radiodifusión Lo que lamentablemente lo tengo que decir Ya no se produce ese fenómeno En que la dueña de casa se volca la radio en la mañana Porque era la gran compañía Julio logró eso y mucho más Fue un hombre de radio él siempre dijo primero la radio y después la televisión. Le fue bien en la televisión también. Fue un tipo ganador, futbolero, hincha fanático de Universidad de Chile. Voy a ver si los próximos días, porque ya tengo cómo contactarme con el hijo, a ver si hacemos un jueves especial, un día de esto por la tarde, para compartir con el hijo, para recordar, y tú lo dijiste muy bien, Belo, el mejor momento de Julio Videla fue en esta radio Portales que tiene una historia. Cuando uno ve la Portales en el Mercurio, en la Tercera, en las redes sociales. Que todo el mundo habla de la Radio Portales Se da cuenta lo que fue esta radio Y tú lo dijiste muy bien también el otro día Waldo Omada León, director propietario de Radio Portales Hizo un tremendo esfuerzo Y me consta Fue a conversar con Julio Videla Fue a su departamento, conversó con él Julio Videla hizo un programa en esa época En la mañana para recordar tiempo Velos, amables auditores, El teléfono saltaba Todo el mundo feliz con la vuelta de Julio Videla A la mañana de Portales ¿Qué ocurrió? Que en la otra estación de radio donde terminó de trabajar, Cooperativa, no la autorizó a dejar Radio Cooperativa, y esa fue la razón por la cual Julio Videla no pudo volver a su gran amor, que era la Radio Portales, la Radio AM y tener contacto con los auditores. Pero Waldo Omada, director propietario, hizo el esfuerzo por traerlo de vuelta. Lamentablemente no se pudo, se va joven, una pena, pero hemos perdido un gran comunicador, un gran Hombre de Radio y Televisión Lo recordaremos siempre Porque Radio Portales fue su casa
7: Ok, ahí estaba el recuerdo el modesto recuerdo para Julio Videla Que hizo historia en Radio Portales Ahora sí, vamos con los titulares que lee Nicolás Gatica
5: Exactamente, vamos con ese buen homenaje Para Julio Videla. los titulares de esta jornada El día lunes en Estadio Portales Comenzamos con la caperato de San Claro Donde la UC sigue como líder solitario Tras su remontada ante Cobresal en el duelo de escoltas, unión española y uno en la calera, venció el cuadro hispano se impuso de forma ajustada. La U, tras tres fechas sin conocer de triunfo, volvió a la victoria y sigue en los puestos de Copas Internacionales. El que viene en baja Deporte Antofagasta, que volvió a perder esta vez ante la U de Conce, que además sigue escalando posiciones. En la parte baja siguen complicados Colo Colo y La Serena, aunque el equipo Granate venció a Guachipato. Si el torneo finalizara hoy, atención, hinchas, Colo Colo estaría jugando la permanencia ante Santiago Wanderers. Mientras que Deportes y Kiki y La Serena estarían bajando directamente a la B. En Chineros por el Mundo Eduardo Vargas ha debutó y de qué manera con un taquito, una asistencia en la victoria del Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. Y claro, partimos con la selección donde desde ayer el seleccionado nacional está en la capital venezolana para jugar ante el local. Recordemos que esta es la cuarta fecha de las clasificatorias rumbo a Qatar donde Chile quiere seguir manteniendo el invicto histórico ante la Vinotinto. Y en otros partidos Comebol pese el momento político y social que vive Perú ratificó nomás el encuentro de mañana entre el local y Argentina.
3: Esto y más en Estadio en Portales En Estadio en Portales Revisamos Las polémicas de la semana Junto al ex juez FIFA René de la Rosa
7: Ok, estamos ya con René Bueno René, muchas polémicas el fin de semana Y quiero partir con la del chupete Suazo, el oxide del chupete Suazo, una línea milimétrica un Un oxide de bar Solamente para impedirle que, bueno, no me cabe duda que Soso va a hacer otro gol y va a llegar a los 100 goles en el fútbol profesional chileno, pero ¿qué te pareció esa jugada con el mal uso del VAR para mí, René?
12: Lamentablemente podemos decir que el VAR ha perjudicado en, este, en esta oportunidad, no ha hecho justicia, lo que es. para eso se formó, para eso, esa fue la finalidad de FIFA y para incorporar en el fútbol y lamentablemente en esta ocasión es muy milimétrico, es algo que en realidad es, Juego de pantalla más, no, más que. En, más,
7: en la línea, disculpa René,
12: no fue Oxide. No, en la línea, si pone en la línea como corresponde, eh, y lo que demuestra eh, para, para nosotros, para el público, se ve claramente que está en línea y no hay fuera juego de juego del famoso chupete suave.
4: Así es, eh, bueno, si sí quería. Quiero hacer una pregunta eh, a René: ¿qué pasa con Gamboa? ¿No es más que eso?
12: ¿Con cuál? Porque recuerde que hay tres gamboas. Todos los gamboas son discretos,
4: la verdad.
7: Todos los gamboas son discretos. El ya, más es,
4: joven, tal vez. No sé qué edad tiene
7: El pero más joven, Nicolás. Go...
12: Nicolás. Sí, Nicolás.
4: Sí. El papá. Entren mucho la... diálogo, titubean los cobros. Se come este gol. Yo estaba viendo ese partido porque yo, lo único que quería que Suazo marcara el gol número 100. Por Dios, que juega bien Suazo. Bueno, no estoy descubriendo nada bajo el agua. Pero los compañeros que tienen serie dejan harto que decían. Bueno, y anuló un gol que para mí era legítimo. Sí, para
12: usted era legítimo y para mí también. Eh, pero recordemos que hay que quemar etapas en el arbitraje, como en el fútbol también, y yo creo que estos muchachos, eh, estoy refiriéndome a Nico Nico porque es muy joven, tienen que quemar etapa, hay que quemar, hay que tener experiencia en en, en algunas divisiones, y a veces no es muy bueno, uno mismo está exigiendo en en el programa anterior siempre eh, 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 que haya renovación, al igual que la selección, la comparamos con la selección, una renovación de árbitros pero lamentablemente, con tanto cambio, con tanto cambio, se le da dando oportunidad a gente joven, y no que van etapas, no que van etapas, de eh, Re-
7: La pregunta es, ¿cuántos errores o, o <ríe> condoros, como se dice vulgarmente, se tiene que mandar un árbitro como para... Cu- 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 ¿Cuántos condoros de margen tiene un árbitro para pa decir, oye, un árbitro de proyección?
13: No,
12: eh, en realidad te mentiría, ahora con el asunto del VAR, ya no te puedo decir cuántos errores, porque a veces... Eh, ahora lo está ayudando el VAR, así que no es como lo que siempre mencionamos en el programa, que ya no es un árbol, un, árbol, un árbitro que tiene, eh, este árbitro es bueno, este asistente es bueno, no se sabe ahora, no se sabe si es bueno o malo, si es scout o no es cauto, si tiene una visión clara del fútbol, una, un feeling futbolístico, ya no se sabe porque el VAR se vuelve todo atrás, pero la personalidad de árbitro es la que tiene que prevalecer y en este caso no está haciendo así.
7: Ok, sigamos revisando las polémicas, quiero revisar la polémica del día eh, sábado con Colo-Colo, donde lamentablemente sí. el torta o paso, corte de ligamento, va a estar un año fuera con, con todo respeto, va a estar un año fuerte lamentablemente el torta, pero está la jugada del penal... Eh, René y el comentarista, por del, para mí fue penala, ¿eh? porque primero llega el jugador de Palestino, llega la primera. toca primero el jugador de Palestino, posterior a que la toca de Palestino, ahí recién la toca Pinto y Pinto al bulto en lateral. Por eso a mí me parece penal, no sé qué te pareció a ti René.
12: Sí, efectivamente, es como tú lo graficas, eh, claramente, eh, yo voy a ser sincero, vi dos veces la jugada y eh, ahí me fijé recién, que efectivamente primero... Eh, después fue toda la falta pero primero lo toca correctamente como bien dices tú eh, para efectuar el penal
7: Sí, la, bueno, la verdad, lo, no nos ayuda mucho a veces los comentaristas para aclarar las cosas en vivo y en directo y
12: eso es lo que eso es lo que involucra y a, a la gente a la, a la, al, al telespectador al que oh, oye el fútbol eso es lo que ayuda el, 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 tienen que nutrirse a los, a los periodistas yo lo estoy diciendo que ese periodista es un comentarista y con mucho respeto a todos los periodistas todo. pero tienen que inducir tienen que saber la regla para es. que puedan hablar
4: así es ahora una pregunta ¿por qué si os lara no fue el, el monitor estaba muy seguro del cobro
12: claro es que a eso voy yo don carlos que lo que comentamos es que, que el bar no le dijo
4: nada tampoco
7: claro
12: es que si ah, el bar claro. no le dice nada que voy a ir a ver a la te le sí. van a hacer un tongo que en el sentido que muéstrame la jugada aunque él la puede solicitar él ¿eh? puede solicitar estaba, al la claro, que está estaba, arriba claro, pero... eh, muéstrame la jugada anterior y minuto tanto aunque se demoren, bueno, si ahora se están demorando tanto también y tanto que enfrian los partidos, ¿sí? a esto es lo que voy yo, eh, en realidad yo estoy hablando porque ya no estoy en el arbitraje, pero quizá eh, estaría en las mismas condiciones porque ellos les dan instrucciones a que tienen que regirse por el bar para que la, 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 la NFT, la FIFA está eh, incorporando tecnología, úsenla. Pero lamentablemente, como lo hemos dicho varias veces y lo vamos a seguir diciendo, no lo están haciendo correctamente.
7: Bueno, la otra jugada es del partido de ayer, eh, René, el penal de Fernando Cornejo, hijo, bueno, obviamente hijo, eh, en una jugada por la derecha, ya bien entrado profundizado al segundo tiempo, va eh, va conduciendo con pelota dominada y se encuentra con Viana, y Viana eh, le hace penal. ¿Qué te pareció a ti?
12: No, penal. Penal, penal... Eh... Ahí no me recuerdo el árbitro que estaba ahí. Carvajal.
7: Carvajal. Que también sí, es juez.
12: Sí, ahí está, ¿eh? eh eso voy, por eso voy. Eh, Carvajal es un árbitro también que es primera, primer año que está en primera división. Y para así, con todos estos esto tropiezos de, de la pandemia, han habituado poco. Y no es llegar y salir de la B o de segunda división sin merecer para dirigir primera división. Es otra cosa, es otro juego, es otra mentalidad del jugador. Y eso es lo que le pasa a la cuenta a los árbitros n- nuevos y los jugadores, como bien dices tú, y tú fuiste de jugador velus les eh, toman el peso y lamentablemente
7: ganan incluso <risa> ayer un árbitro de liga porque yo soy bien eh, gritón para, para, para jugar
4: reclama reclama
7: cálmate 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 no te cobró dos penales así que cálmate cálmate no te cobró dos penales así que quédate callado <risa> ya dije ya listo no nos cobró dos penales sigamos adelante le dije el árbitro no lo que le decía bueno la, otro penal que cobró penal el señor Carvajal a Rotondi muy buen jugador le cobra penal porque sin bar eso se cobra, René, porque el tipo fue lanzado. El bar lo llama y sale que Rotondi se tira antes de obstaculizar o de pegarle a Fernando de Paul Me parece que estuvo ahí, sí que fue fue bien utilizado el bar, eh, René.
12: Sí, ahí fue bien acertado, pero eh, ojo que también para todo la duda, porque después se lanza, se ve tocado, después se lanza, pero era penal. Y para mí siempre fue. O sea, sin
7: bar eso eh, se cobra, pero, pero al tiro, al claro, tiro, al sí. tiro, al tiro,
12: tiro, tiro, tiro se cobra. Pero el, ahí estuvo bien eh, Carvajal, pero como no son no podemos estar hablando, no, ahí estuvo bien, ahí estuvo mal, no no se puede... De, la idea es que el árbitro se pase eh, desapercibido en el partido, que sea un apoyo, que sea una tranquilidad para los jugadores y no se está haciendo eso, lamentablemente no salen con dudas, salen con... Ya no le tienen confianza y un árbitro es el, la persona, el, el juez del que da la regla y no, no se está haciendo así, lamentablemente.
7: Bueno, pero era... Bueno, insisto, sin bar eso se cobra. Eso, eso. Todo, los de Chupete,
12: por ejemplo, claro. se cobra. Claro, y, sin bar eso se cobra, y, y el lanzado. de Chupete también.
7: Ahora, el bar obviamente eh, remarca el detalle que se tira antes de obstaculizar o pegarle a, a Fernando de Poli, por eso reversa el árbitro del partido. ¿Tú me querías también comentar de una jugada de Católica, René?
12: Eh, sí, jugada, bueno, eh, jugada de las cuales eh, influyó, bueno, más que nada de de árbitros voy a mencionar más que de equipos eh, lamentablemente eh, hay gente experiencia y lo voy a decir por nombre y apellido Cristian doge es un hombre que fue futbolista jugó en Corezal jugó en el nivel profesional y eh, no ya no yo para mí para mí para mí como René Larroza yo, yo asumo mi responsabilidad no puedo mostrar una tarjeta y después venirme atrás porque el bar me dice que no que no es la tarjeta es roja si se hace justicia va a tener que ser así pero la primera visión es el árbitro en cancha, es lo que estoy viendo yo en la cancha, no la que está viendo el espectador en su casa, porque así lo ve el bar. Eh, anduvo muy mal en el sentido que un hombre con mucha experiencia, le muestra a María en un último jugada de último recurso, que en este caso tenía la posesión del balón, tenía la distancia de juego y el jugador de, de los lo de arriba, siendo último hombre, y para eso está el asistente, lo tiene que llamar el bar para decirles, no, Cristian, esto es amarilla, pero esto es roja y tú te esta amarilla, así que vuelve atrás. Lo más feo para mí en el arbitraje es decir, señor, velo, usted tenía amarilla, se la retiro y le pongo roja. Para mí eso no puede ser a nivel profesional con tanta experiencia que tiene eh, Cristian. O muero por la amarilla ¿Sí? y me creo y me las comeré yo, me las comeré la responsabilidad mía, es mía, es mi responsabilidad lo que está pasando en el campo de juego. El de bar no la van a castigar, me van a castigar a mí.
11: René. Sí. Hola, buenas tardes. ¿Y René, no viste el penal de Puch, eh, sobre en, en Católica? Que el árbitro ni siquiera la fue a ver. Estaba Francisco Aguilaverte en ese partido.
12: Sí, Francisco Gielaber, eh Y que fue penal. efectivamente fue penal, Fue, penal, pues, Camilo. fue a Camilo y no la fue a ver. Y eso es lo que hace creer. Entonces, ¿qué, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿O las vamos a ver todas o las vamos a ver una Exactamente. a la vez? Exacto. Qué, ¿Qué pasó con el partido de Chile cuando...? uniformidad. Eh, uniformidad, porque a mí, que a mí, que el hábito sea transparente, que sea transparente ya, señores, aunque vaya a ser, aunque vaya a decir, ¿saben qué? Eh, Muchachos, no vi nada o sí vi algo, pero voy y yo le demuestro al público que yo tengo la intención de hacer justicia, pero aquí cuando no lo van a ver, dicen, ah, no, eh, lo está dejando pasar, entonces era penal y no lo quiere cobrar, porque eso lamentablemente se presta para eso. Así que, como bien dice Camilo, penal para push y lamentablemente no se hizo justicia ahí.
7: Ok, René, bueno, siempre muy ilustrativo con con las jugadas polémicas de esta jornada que hubo varias, hubo varias jugadas polémicas y por tiempo, mucha gente a veces nos pide oye, revisen esta, revisen esto la verdad, eh, a veces no tenemos la posibilidad de ver todos los partidos y estar el detalle, porque René Ralosa también tiene vida. Entonces tiene, que, tiene, tiene una vida, René. Tiene que compartir con la familia, domingo, tiene que compartir con su sábado. novia o con sus novias, no sé. Bueno, entonces tiene que compartir René y no, y no, y no puede ver todos los partidos. Por eso eh, pautamos algunas jugadas eh, Si me pueden enviar la jugada antes, ahí a lo mejor le podemos preguntar a don René de la Rosa Bueno, eh, cambiando de tema, le quiero dar la palabra A don Laurencio Valderrama Para que nos informe la actualidad de la selección chilena Ya que está en Caracas, ya la selección chilena Laurencio
10: Hola, ¿qué tal? Eh, eh, muchachos Un gusto de saludarlos a ustedes Y un abrazo virtual, por supuesto A todos quienes nos escuchan En Estadio, en Portales sí, Ciertamente el... El café estuvo más dulce el, y la marquita más urgente el día de sábado en la mañana con la victoria de la selección chilena por 2 a 0 ante Perú, un cuadro chileno que logró su primer triunfo en las clasificatorias, pero eh, lógicamente tuvieron que dar rápidamente vuelta a la página porque el mismo sábado eh, en, eh, realizaron un entrenamiento eh, vespertino para luego... Eh, eh, viajar el domingo en la mañana, o, pre- o, mejor, o más precisamente a la una de la, de la tarde para Caracas, llegaron anoche a las 22 horas local, 21, o sea, a las 21 hora local 22 de, de, de Chile. Tenemos acá una hora más en relación a Venezuela y, eh, y se hizo un, un, una, una activación en, en el hotel de concentración solamente para eh, prepararse para el entrenamiento de hoy hoy. Eh, tendremos un entrenamiento a eso de las 6 de la de la tarde, hora chilena, para ir preparando lo que va a ser el partido ante No creo el cuadro, que vayan eh, a
7: eh, Laurencio, no creo que vayan a cuéntame. reconocer la cancha, ¿no?
10: De momento no está contemplado eso y, Por y media sí, sanitaria, contemplado es, mejor,
7: no. es mejor evitarse ese
10: trayecto. Además, justamente. Claro, ¿Sí? eh, juegan en el Estadio Olímpico de la UCB en Caracas, eh, recordemos que hace 30 años que Chile no juega en Caracas, la última vez fue el año 89, así que obviamente eh, hay mucha
0: expectación da, por este me da partido. Me un segundo,
7: y... Laurencio, lo que pasa es que sí. un muy buen programa de Zoom de edición, que se llama Zoom y estos programas que van a la sí. tarde en TVN hicieron todo un recorrido de las eliminatorias de Chile con Venezuela en Venezuela. Chile nunca ha perdido en Venezuela. A lo más empató ese fa- famoso empate de Javier Margas que le pega, oye que era patujo Javier, Rascal no, no. dijo, gracias gracias a ese empate fueron al Mundial, dijo, es muy pato mm cargo Además está viviendo Bueno, se, se ve bien deteriorado Lo vi en la imagen Se ve bien deteriorado a, Bueno, la, los años no pasan en vano Bueno, pero De eso recuerdo, bueno el, Cuando debutó Zamorano Con un gran gol de cabeza Los dos goles de Jorge Aravena Después recuerdo lo de Bueno, lo de Varinas que fue fue bien acontecido, el triunfo de, de, Bielsa, ¿De Bielsa, el triunfo de Borgi, antes uno del de 2004 de Pinilla, cuando de Saca Pinilla, el, pantalón, el, Pinilla, también, el sí. pantalón, y también lo de Juven, bueno, el Juvenal fue sí. el, y también otro, cuando estaba en la costa, goles de Héctor sí, Tapia. Chile ganó, sí. go, claro, goles de Héctor Tapia, ganó dos eh, a cero. Claro, y gol de Zamorano o se había perdido un penal. Así que independiente de cómo llegar a Chile, le, le pregunto a los comentaristas. Y ah, obviamente que Venezuela ha mejorado mucho en estos últimos 10 años, pero Chile debería ganar el marco, ¿no? Sí, sobre todo
11: ahora que Venezuela tampoco viene, no viene bien no, en su mejor momento, como como por ejemplo, sí ha ganado, nos ha ganado en el recuerdo de la Copa América, pero en 2011, estaba Borgi pero pero allá en Venezuela ahora no, no viene de la mejor manera, así que es el momento, no convirtió ni siquiera goles tampoco.
4: Estamos tan contentos porque Chile le ganó a Perú, tan, casi ama hacer un carnaval el otro día en la Plaza Baqueda, ¿no? no era para tanto Eh, bueno yo vi a Venezuela con Brasil pero Ah, dio apenas 1-0 me
7: permite, me permite, mira Juan Pedro me hace un buen detalle salió una pregunta, no sé si te dijeron Laurencio, una pregunta tuya que le hiciste a Pinilla Siempre con el dato estadístico sí. le preguntaste se van a cumplir como 12 años desde el último gol
10: que hiciste por Chile y ahí se ríe Pinillo, y ¿no? Fue y fue justamente fue justamente ese gol que le hacen los venezolanos ¿no? ese donde se, se sacan los pantalones sí. y justamente le hago esa pregunta ¿eh, a Pinilla más, más que nada por, por el interés de, 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 de que Pinilla pueda o romper esa racha sí. Esa es la verdad, ¿no? <risa> no. Y justo Vidal, justo Vidal, como que le tiene una broma y todos se ríen. Y yo rojo ahí, bueno, pero, pero bueno, no, pues Vidal, le dice,
7: Vidal le dice, oye, ha pasado harto tiempo, ¿eh? así como eh, ratificando tu, tu dato.
10: Claro, justamente ahí eh, eh, Vidal siempre distendiendo la conferencia. Esto fue, recordemos, en la previa del 4-1, que, que fue el primer triunfo de Pixi jugando ah. por la selección chilena. Así que, obviamente, siempre un buen recuerdo y ¿Lo por, por lo menos. Este ¿Le trajiste eso? Claro, por lo menos en, en ese contexto, porque recordemos que Chile <risa> lamentablemente no pudo clasificar. Y justamente... Eh, en la conferencia del día viernes, eh, eh, habló Reinaldo Rueda y y una de las preguntas que que le hicieron ustedes lógicamente estuvieron ahí en la transmisión muchachos, en ese gran triunfo ante Perú, fue que por primera vez jugaron Vidal y Bravo juntos, en partidos oficiales, desde el famoso 10 de octubre del 2017, cuando Chile perdió ante Brasil, eh, quedó eliminado del Mundial y y vino esa famosa eh, teleserie que pareciera haber terminado ...el día viernes con un, 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 una felicitación de Arturo Vidal con Claudio Bravo... Eh, ...cuando Bravo salva ese gol ante Raúl Ruiz. Así que vamos a escuchar, si les parece, muchachos, esa declaración de reinaldo Rueda... ...donde dice, hubo nobleza de, Ar- de Arturo Vidal y madurez y profesionalismo de Claudio Bravo. Pienso
1: que ese es el fútbol, ¿no? es, Esa es eh, la nobleza de Arturo, la madurez y profesionalismo de Claudio... ...que por encima de, de, de las diferencias que en algún momento...
13: Eh, han existido está la camiseta, está la bandera de Chile, está su pasión por, por la selección y pienso que ellos han asumido ese desafío así
1: y, y por fortuna se el... siempre íntegro con todo lo que siempre ha significado su, el que ellos hayan defendido tantos años en la selección nacional con mucho orgullo, con mucho decoro, con mucho honor y, y por eso debemos de,
13: de siempre aplaudir de, de esa,
1: ese, ese carácter y la personalidad de los dos.
7: René, ¿qué te pareció Entonces, a ti? ¿No te he preguntado tu opinión el partido de Chile-Perú? ¿Qué te pareció en general?
12: Eh, sí, en general me pareció bastante eh, muy, bueno, discreto en los primeros minutos eh, pero Chile notablemente eh, motivado, un Perú el cual no, se, no encontró las líneas y... pero a lo que voy yo, a la unión, a la unión de equipo que se está reflejando eh, lo hace bien a todos y yo creo que eso se reflejó en la cancha eh, una buena expectativa de la que, de, que había yo mencionado que no tenía mucha expectativa se me fueron cambiando a través de los minutos y yo creo que fue un buen resultado un justo resultado y bueno tienen que ser los más de experiencia los que tienen que sacar la cara por la selección y, y de eso tienen que colgárselo la gente joven que está eh, debutando y algunos que, que se pueden hacer algunos cambios pero bien me pareció bastante bien especialmente lo de Mora que efectivamente no hizo mucho pero no, eh, hizo
7: tuvo ganas y, es un partido, y, y un buen partido un buen partido e insisto buen primer tiempo en Chile Discreto segundo tiempo, donde como siempre Rueda le entregó el campo, la pelota y que se yo hizo tres cambios defensivos para asegurar como como que exagera un poco Rueda, pero
4: por lo menos nos llevamos los tres puntos. A mí me gustó, perdón, pelo mucho Chile desde los diez. Los primeros diez minutos fueron malos, horribles de Chile en el comienzo del partido. Mal Arturo Vidal. Cuando Arturo Vidal se le calentó el el botín derecho, empezó a aparecer un jugador extraordinario y creo que Vidal de ahí para adelante se transformó en la mejor figura junto a Bravo. Pero también, Velo, hay que tener mucho cuidado porque el segundo tiempo hubo algunos problemas defensivos en el equipo de Chile.
7: Sí, no, Chile, el segundo tiempo no jugó para nada
4: bien. Le entregó, aunque Perú no llegó mucho, la verdad, no. pero
7: tuvo aproximaciones. Eh, y qué decir de la etapa del primer tiempo de Bravo, Camilo, eh, que fue extraordinaria. Del, está, todavía están criticando a Raúl Rídea. Es él sí. y Merino, son los, los villanos del Perú en este momento. <risa> eh, ¿Vuelve eh, a
4: Vizcarra, que,
10: ¿eh? sí eh, Muy cortito para... Eh, eh, precisar y, y para que lo comenten Bravo tuvo dos tapadas clave en, 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 el, primer, en el primer tiempo que comentaban ustedes sí. sobre Raúl Ruidía y en el complemento una que no ha sido tan comentada me parece cuando Buda. le achica muy, muy bien a la padula que sí. le había entrado recién y, y la primera que tuvo la, eh, le achicó bien Bravo en, en, en las dos tapadas más bueno, relevantes que él tuvo en Lo
7: dijimos en la transmisión de Portela Digital cambia la cosa con Bravo po, si los Bravos sí. te cambian la cosa no, en este pero caso bien. en este caso igual, igual que los Moros claro en el, los, los Moros y los Bravos claro pero te cambia la cosa a Claudio Durán, porque, porque es distinto, un tipo que, que sale del arco, que prácticamente juega en la media luna del área y ahí empieza a jugar, empieza a descargar, un hombre que juega bien con los pies, que te da tranquilidad, que te da seguridad. Área un buen arquero, pero juega bien dentro de los tres palos. Si sale del área chica, es mucho. Uh. Brian Corté, un hombre que se está formando, que a mí, insisto, a mí no me gusta Cortés, a pesar del grito famoso del Chapa, pero bueno, ya está metido ahí. Carabalí, un chiste, es banca Incluso en, 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 San, Luis. en San Luis Pero comprado otra cosa Y siempre René cuando Incluso en los equipos de fútbol, de David De futbolito, el equipo parte con el arquero
12: sí Lu, no, no tiene doble lectura Es la tranquilidad del defensor Yo que juego del, del lateral, no soy muy bueno Pero como lo bien dice, es
6: importantísimo
12: Es importantísimo El arquero Es la confianza que le da a uno y así para el equipo Y eso lo da el resultado
7: Así es, no, Bravo, te cambia la cosa Laurencio Valderrama
10: Sí, y, y justamente Reinaldo Rueda destaca En la cuña número 07 El aporte de los históricos Como Cla- eh, Claudio Bravo Isla, vos Señor, Arturo Vidal Y Alexis Sánchez
1: Determinante, vital Ellos son un soporte importantísimo Para seguir construyendo Ese camino, para este desafío Considero que, que la interés, el profesionalismo, la nobleza de estos hombres como Claudio, como Mauricio, como Jean, que, que han hecho ese, ese camino tan importante, el, el Arturo, el mismo Alexis, eh, es vital. Eh, cómo contagian, cómo involucran a los jóvenes cómo se va dando esa, esa, esa sinergia entre ellos para eh, siempre mantener Chile esa dinámica y esa huella y ese ADN que tiene. De, de jugar bien a la pelota, de hacer esos equipos aguerridos, agresivos y bien solidarios.
10: Laurencio, usted. Y también eh, tenemos en esta, en este pospartido y mezclado con la previa de Chile y Venezuela, las declaraciones de Arturo Vidal, quien habló con la transmisión televisión, eh, televisión y CDF y declaró varios conceptos que yo, que yo considero que igualmente son muy interesantes y hablan en cierto modo de la madurez de este Arturo Vial que actualmente juega en el Inter. La primera que vamos a escuchar. Estoy muy contento por haber vencido a una selección muy difícil.
14: Saber un partido súper difícil con una selección muy fuerte, una selección que viene trabajando muy bien en los últimos años. Así que muy contento. Claro, el primer tiempo jugamos mucho mejor, salimos a buscar el partido. Ellos tienen muchos jugadores con mucha calidad. En el segundo tiempo nos costó un poco, nos echamos un poco atrás, pero lo importante era sacar los tres puntos y ahora tomar confianza nomás para lo que viene. Eh, Sería ideal siempre estar atacando, controlar el partido, pero nos toca con selecciones que tienen muy buenos jugadores, jugadores que que saben jugar muy bien, vienen jugando todo en su equipo, entonces en algún momento tenemos que sufrir, lo importante es saber sufrir, Eh, también lo importante fue que no lo marcaron hoy y, y a tomar experiencia, a tomar experiencia porque hay muchos jugadores nuevos, pero realmente tenemos mucha confianza con lo que viene.
10: Laurencio. Justamente, y, y, la, y las siguientes declaraciones de Arturo Vidal, que son cortitas. Eh, la segunda dice que estoy muy feliz por los jugadores que entraron, como por ejemplo eh, Mora, Meneses, etcétera, Y por mis goles, pero lo más importante es ir a un mundial.
14: Bien, muy bien, de verdad que estoy muy contento por los que le tocó jugar, por los que entraron, por los que están, que no les tocó entrar hoy día en los entrenamientos. De verdad que se están ganando la posibilidad de estar en la selección y cada vez va a ser más difícil de estar, así que eso nos ayuda mucho para seguir mejorando. No, nada, nada, nada. feliz, feliz por eso, pero, pero acá lo más importante es la selección, eh, luchar por ir a otro mundial, creo que eso es más importante que, que los goles. Pero si, si puedo marcar feliz, pero como te digo, lo más importante es ganar, seguir sumando y seguir creyendo que podemos llegar.
7: Bueno, homologando, la u... disculpa la audiencia, homologando el, sí, el, el documental de los Chicago Wolves de Michael Jordan, exitoso. Este justamente es el Last Dance, la ulti, el último baile. El último dale baile cual. de Vidal, de Isla, de Bravo, de Ivo Seyur, eh, de Gary Medell. Alexis sí. ah, es Alexi sí. joven, Alexis todavía le queda un, yo creo, otro ciclo. Igual que a Vargas, pues son 30, 31 años, son jóvenes todavía, pero Ivo Seyur 36, eh, Isla tiene treinta y tantos. Eh, Gary 33, 33 eh, sí. Vidal 33, eh, Bravo, ¿qué decir? Sí. Eh, entonces, es el last dance de, de esta generación, la mayoría, los pesos pesados, los superclases, el último baile,
4: Laurencio. Pero yo les pregunto a todos, perdón, Laurencio, cuando esté Gary Banca. ¿Volver a ser titular? hay algún,
7: Que tiene buena prensa Gary Medell, pero sí. Gary Medell hace mucho tiempo Que no viene jugando y no viene ya. jugando bien Entonces, ¿por qué por derecho propio? Gary Medell sí que nos daba mucho buen jugador sí. Pero hace mucho tiempo que Gary Medell No juega, y hace mucho tiempo Cuando ha jugado, ha jugado mal mal más en el bolón juega de volante, volante. Eh, Y A pesar de que Pablo Díaz todavía me dejan Duda, pero entre Maripán Sierra Alta y Pablo Díaz Está la respuesta de los centrales chilenos Laurencio.
10: Y justamente la que vamos a escuchar, la, la declaración eh, 03, si viene muy cortita, eh, la separamos básicamente por eso, porque siento que en esa declaración se refleja, eh, primero, una suerte de autocrítica por lo que pasó... En, eh, en la no clasificación al, al Mundial de Rusia y en un cierto sentido ese, ese concepto que cada vez se habla más ojo, en la interna de la selección chilena partiendo Brales y Sánchez, ese tema del último baile, vamos con la última de Vidal dice, tenemos que jugar todos los partidos al 100%, si no, se pueden perder puntos como en el pasado
14: no, no, todas las selecciones son muy difíciles, tenemos que jugar todos los partidos al 100%, si no se puede, se puede perder punto y eso no queremos, ya nos pasó en la eliminatoria pasada y este, esta eliminatoria no puede ser igual. ¿Qué puede pasar mañana? ¿Alguna
7: novedad lo que pueda pasar mañana? ¿Algún cambio eh, de jugadores, algún cambio
10: táctico? ¿Laurencio? eh, no hablo en directo porque hubo unos temas técnicos eh, eh, propios de de estar en en Caracas, digamos y y lo explicaba por interno la gente de prensa pero los principales conceptos de de los cuales se se puede eh, colegir la formación de mañana, dice que Alexis Sánchez ha respondido bien y en la práctica de esta tarde tendremos una evaluación más objetiva se dice que equipo ganador no se mueve lo que a veces es una una premisa válida y otras no Sí, eh, 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 justamente rueda como que le pone un asterisco. Y dice también que tengo un gran respeto y admiración por el Inter de Milán. Es un tema que quizás me equivoqué ah, en tratarlo. Dicho eso, lo, eh, lo que se puede ver, por lo menos... En, en, recordemos que hoy es el único momento en que Rueda va a hacer fútbol en Caracas. Eh, ha, eh, hay dos dudas en la formación. en eh, La primera, en, en la, la última línea, está confirmado eh, Maripán, pero está la duda con Pablo Díaz, que estaría pensando Reinaldo Rueda en volver con Francisco Sierralta, que recordemos estuvo suspendido.
7: No, pero, eh, como... por... Doc, pero espérate, Disculpa, lo que pasa es que Sierralta juega parecido a Maripán. Eh, Pablo Díaz es el que sobra es que mm. está unos metros más atrás del, del central grandote o Maripán o alta entonces eh, Pablo Díaz hace el, el asunto del Ibero siempre está unos metros más atrás y Maripán y Serralta va a la marca entonces poner a alta y a Maripán es de la misma cuerda de la misma onda sería un error lo que me estás diciendo tú porque siempre hay uno, por ejemplo gary medel que jugaba con Jara gary medel, el que estaba más atrás y Jara iba mm. a la marca del referente de área Ronald Fuentes, cuando jugó en la selección chilena, ¿qué decir de Elías Figueroa y todos los demás? Siempre hay uno que sobra, y el que sobra es eh, Pablo Díaz, a diferencia de los de Sierra Alta, que va más a la marca del 9 de de referencia, Lourenço
10: justamente, y, y la segunda eh, duda es es que lógicamente si es que Alexis Sánchez está en condiciones, entraría por Jan Menezes, pero lo que por lo menos podemos eh, comentar hasta ahora es que se mantendría la formación porque Alexis Sánchez sigue eh, entre algodones sigue sigue con el tema físico de hecho justamente Reinaldo Rueda en la conferencia de prensa del, del viernes pasado explicó que, que solamente eh, tenía pensado ponerlo 15 a 20 minutos y la situación no ha mejorado digamos ostensiblemente como para que sea Seguro eh, titular Por Alex lo tanto, Sánchez. Laurencio, la formación sería Jueguesela, por favor Sí, con Claudio Bravo en la portería Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Paulo Díaz Y Jan Bosellur en la última línea En el mediocampo, César Pinares, Eric Pulgar y Arturo Vidal Y en la delantera, Fabián Oriana, Felipe Mora y Jan Meneza Recordemos todo con el asterisco del entrenamiento de esta tarde A las 18 horas de, O sea, usted dice que Alexis Sánchez no, jugué, no jugaría están, están dudas porque lógicamente lo están llevando, recordemos eh, que, que también eh, sigue pero es que el partido es mañana, ¿Ah,
7: el partido mañana no es sí. el miércoles, entonces Alexis Sánchez sí. si está en condiciones tienen que jugar viejo, independiente de lo que me diga en el Inter de Milán, pero Rueda se está jugando las chances ahora, no mañana ni pasado, mañana, si Alexis Sánchez está, yo lo hago jugar a Alexis. yo
11: creo que si ya lo hizo central en el segundo tiempo es por algo, debería sí. Ser, sí, cont- contrap- a menos
7: que sea muy invalidante lo que tiene que no es así porque tiene un problema muscular pero me imagino que ya está a, apto René si Alexis antes está apto diría jugar de titular o no René
12: lo mencionado en el partido anterior si lo que yo no voy a terminar de, de, de decirlo. si el, el jugador está para los 90 minutos tiene que jugar los 90 minutos lo que dice Giovanni que tomó las palabras de cuando estábamos en el programa eh, si Alexis está o no está eso es lo que hay jugadores el cual Menezes no lo hizo mal Mora eh, no se no se comparan pero si hay que ver la oportunidad yo creo que hay que darle la oportunidad con Venezuela eh, no porque un Venezuela que tenga porteros lesionados Venezuela como bien dice los jugadores en su declaración eh, un Venezuela viene de, de, de menos a más lamentablemente ha tenido algunas bajas pero eh, igual es un equipo de respeto y esperemos que las estadísticas sigan a favor de nosotros que ha favorecido siempre a la selección chilena ante Venezuela
4: ahora este perdón una pregunta ya Alguien mm. tiene que salir, porque Alicia tiene que entrar de titular para mí, porque jugó 13 minutos y casi hace un gol, pero la pregunta es, Mora para mí tiene que estar, Sí, no, pues saldía, que está. Menece, sí, sí es, A, está Aquí el que tiene que salir Menece, es Menece entonces, Menece, o, o Orellana, Orellana. Orellana o Menece.
7: Bueno, cualquiera de los ya dos. Ya Menese. Menese es la, como la labor de Alicia Sánchez el otro día, aunque tiene más sacrificio que además más joven que Orellana. Eh, así que, o Menece, primer primera sí. alternativa, o o le el que salga. Eh, las coordenadas del
10: partido, Laurencia, para terminar. Sí, justamente es este día eh, martes, 18 horas, en el Estadio Olímpico de la, de la UCB en Caracas, ben, eh, Venezuela, con arbitraje, ojo, de Patricio Lustó, el argentino, y va a estar también Mauro Bigliano en el bar, y por supuesto, transmisión de estadio en Portales Digital. Y una último, y también de, la, de las eliminatorias, Roberto Tobar, será el árbitro de Uruguay y Brasil, y en el bar va a estar Cristian Garay.
7: Hay que ser árbitro, para ese René. ¿Ah? ¿Cómo se forman mm-hmm. los árbitros, René? Pero, gana, están
12: viviendo en el aeropuerto, en el hotel que está ahí cerca, en el Idis, que está en el aeropuerto, están viviendo los árbitros ahora.
4: No, ¿cómo se Obvio, eso? pero si René de la Rosa toda su fortuna la hizo con el arbitraje. Por supuesto, toda la <risa> fortuna.
7: René, te quiero agradecer estos minutos como siempre, ¿eh? muy amable.
12: Eh, bueno, eh, despedirme de todo el equipo, eh, sí, esperar sí. que mañana sea un partido favorable a Chile, como siempre para estar comentando el día de miércoles.
7: Buenas tardes. El, el, nos encontramos el miércoles para comentar el partido y las polémicas que pueden haber. Gracias, René. Gracias, Laurencio. ¿eh?
10: Un abrazo virtual y nos vemos mañana con la previa y las declaraciones de rueda en Venezuela.
7: El, Chao, Lauren. El, 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 las preguntas inquisitivas de Laurencio Valderrama que se repiten de año, an, cuat, hace cuatro años. Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con todo lo que dejó la tarde de ayer
15: en el Estadio Nacional. Radio Portales, le indica la hora.
1: 14 horas, 11 minutos.
3: Llama al 973-718989, Twitter arroba panchos. Visita www.radiosport.c, el sitio web de la deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.c. La Deportiva de Chile, en
13: Internet.
2: Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León.
15: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile.
7: Justamente estamos hablando de que Camilo Vicencia el Julio Videla de, de Portales en la actualidad. La hace ¿Por toda. qué? La ah, hace
4: todo. <risa> Así. Oiga, el otro día pasé por ahí y estaba abriendo el front y lo que me, me sí, encanta no. verlo. Hace todo.
7: Sanitiza, eh, edita las noticias, lee las noticias, está en el deporte, ¿no? Impresionante.
4: Impresionante, no, extraordinario. Bueno,
7: lo que estuvo impresionante y muy emotivo fue el, la conmemoración, el recuerdo para el gran Carlos Campos. Ayer tuvo muy bonito las 199 pelotas en el área, en el área sur, del Arco Sur. Eh, la gigantografía, la camiseta que efectivamente ocupó en los Campos cuando jugaba, la que se veía, la imagen la fotografía fue muy bonita y bueno, Enzo, y además el, el primer equipo lo refrendó con un
6: triunfo que era muy importante para las dos tablas, Enzo Sí, tal como tú lo señalas Belú, un emotivo homenaje a favor obviamente de lo que fue la historia y la carrera de Carlos Campo, que por lo demás estaba la familia, te lo contaba durante sí. el, la transmisión, estaba la familia en el estadio presente en uno de los palcos del Estadio Nacional, y hay varios hinchas que, que ya piden que vaya siempre la familia a, a los partidos para que la U pueda sacar buenos resultados. El primer gol de la U es muy curioso porque se da en el minuto 9.59%, Justamente Podríamos cuando, decir que fue en el 9, cuando, casi el 10.
7: bueno la U había solicitado parar el partido, pero no la autorizó la NFP y justamente se
6: para por el gol. Sí, precisamente. Y un partido, como tú lo señalabas, donde Universidad de Chile termina ganando por tres goles a cero, un partido bastante raro, por, por así decirlo, donde una de las figuras, obviamente, fue Walter Montillo, pero otra fue Fernando de Pol, que contuvo varios ataques del cuadro wanderino pero escuchemos la primera de, de Marcelo Jara, el técnico interino que está en Universidad de Chile, recordando obviamente que Rafael Dudamel se encuentra en una residencia sanitaria producto de su COVID positivo. Escuchemos lo que dice Marcelo Jara sobre la frescura que trató de impregnarle al a equipo de Universidad de Chile.
13: Lo pudimos apreciar también en el primer tiempo. Definitivamente no es lo mismo tener entrenamientos también a esa frescura. Creo que después del segundo tiempo me parece que estuvo más acorde a esa soltura que debería tener también el equipo para, para poder jugar. En ese sentido los jugadores siempre han colaborado, siempre han estado muy dispuestos, lo hemos sentido bastante proactivo de, de poder superar también esta, esta situación. Y obviamente que desde ahí en la gran parte y el, el gran, los artífices también de lo que va pasando también es por la actitud de también de los, de los líderes que tiene el equipo y en ese sentido o se ha unado a esa fuerza que dices tú.
7: Bueno, no sé si tenemos el audio, Enzo, pero bueno, Jara hizo el equipo, ¿eh? no tuvo ninguna injerencia Dudamel, eso de los tres delanteros
6: fue idea exclusiva de Jara. Sí, la vamos a escuchar obviamente más adelante, eh, sobre pero pues, ya pasamos a escuchar derechamente Disculpa, la primera que, está, que habla. Estábamos
7: <risa> sincronizados, pero me parece que me aceleré un poco, ¿no? Claro, Parece, sí.
6: porque a ver, vamos a escuchar la primera, porque como, como está en Portales le preguntamos qué tanta libertad tuvo para formar derechamente el once, ¿no? los tres delanteros. Eso fue una pregunta que posteriormente se dio después, pero escuchemos que habla sobre la libertad que le dio Rafael Dudamel.
13: Hemos tenido también nosotros como cuerpo técnico esa libertad, esa, esa posibilidad también de estar ahí, eh, en el trabajo y que es lo más relevante, creo yo, para poder eh, en la práctica llevar también al grupo, de, de sentirse también cómodo y a lo mejor dentro de esto, de esta difícil situación, ¿no es cierto?, sacar sacar el tema adelante.
7: Bueno, y Marcelo Jara, recordar que es contemporáneo a Rodrigo Goldberg, eran compañeros de generación. Marcelo Jara, el voto Ilesca, Rodrigo Goldberg, Gabriel Galindo, eh, Pancho, el Pancho Francisco Pinto, etcétera, eran compañeros, mira, ahora golver director deportivo y como interino Marcelo Jara las vueltas de
6: la biela, el mundo es un pañuelo en su Sí, curiosa la situación de, de Jara, que ya algunos hinchas de, de Universidad de Chile lo piden, lo piden como asistente y técnico de, de Rafael Dudamel por esta por este buen partido que tuvo Universidad de Chile. Pero ya que tú hablas sobre los tres delanteros, ¿de quién fue la idea? Escuchemos lo que dice Marcelo Jara.
13: Hemos venido también trabajando desde desde este inicio también en esta en esta idea también y, y muchas veces también coincide con, con cosas que, que pensamos que le van a, a entregar también al equipo un, un mayor equilibrio también en, en el juego, también en, en, en lo que respecta a una visión más eh, equilibrada también del juego, me parece que eso eh, representa plenamente el cuerpo técnico que está en estos momentos
6: Ahí está, representa completamente al cuerpo técnico que está en estos momentos. Fueron las palabras textuales de, de Marcelo Jara. Y el huevo, que lo más probable es que que el esta, esta línea de
7: tres. Se me olvidó el huevo, que también era contemporáneos, Era muy buena hace juvenil. Bueno, salió campeón hace juvenil y llegaron. Llegó el huevo, Valencia, llegó Volve, llegó Jara, llegó Itiesca, llegó Galindo, llegó, llegaron, llegó hasta eh, Blas en Canales. Hasta, hasta Blas en Canales
4: llegó. Póngase serio, pues está. Pero si jugó. Sí, jugó. Ahí jugaba Tizabac también, ¿no? No, pero Tizabac era menor que ellos. Era menor que sí. ella. Estoy hablando de esa generación jugó. de
7: que dirigía el Lulo Socia, porque el, sí. el, 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 el de ayudante del primer equipo dirigía la sub-20. Estaba, la generación posterior viene... Bueno, Tizabac viene... Eh, Ahí estaba el Franco Leiva, ¿no? No, Flaco Leiva es más joven. Eh, yeah. Estaba Tizabac y estaba Osorio.
4: Osorio, centro Osorio, delantero, centro
7: delantero, estaba Claudio Villán, todas esas generaciones anteriores es más joven que la que estoy nombrando.
11: Y, de, y ahora a diferencia de cuando estaba, cuando sumió, eh, cuando se fue a Hoyos, y que sumió a Valencia como entrenador, así es. Y, y Jara como y el ayudante, sí, como, Y, como, y ahora, ahora es al revés, literario.
7: justamente. El huevo sí. Valencia sí. que tiene un hijo que si sí. no pasa nada, el dinero va a ser
6: sí.
7: del plantel
6: del próximo año, en su de la U. Sí, que por lo demás tendrá que enfrentarse a su papá el, la, este día miércoles, veras, po, precisamente, tienes toda la razón. porque está jugando en Calera. Así un, es. Sí, junto con un equipo que, que lamentablemente viene de una derrota por tres goles a dos contra la Unión Española, en el en el que para muchos fue el mejor partido de la fecha, pero un equipo de, de Unión La Calera que, que igual, y t- así y todo... Está encumbrada no solamente en el Campeonato Nacional, sino en Copa Sudamericana, que que obviamente es importante para el el cuadro calerano, que ya la próxima semana tendrá ese partido trascendental para ver sus aspiraciones en la Copa Sudamericana. Como te lo decía, viene de perder contra Unión Española, que quedó segunda en la tabla de posiciones. Eh, Así que un duro rival para Universidad de Chile, que no la va a tener nada fácil, pero que lo más probable es que repita con los tres delanteros. Ahora la pregunta es quién va a ir junto con, con la Me parece que, que que por ahí lo más probable es que repita, pero que esta vez le deje más tiempo, continuidad a Brandon Cortés que, que obviamente debutó el partido pasado con Universidad de Chile usando la camiseta 11, una camiseta bastante especial en el y cuadro. Y si, que... mira,
7: ayer sí, se nota el tiro que un, el tipo juega, el tipo juega tiene buena técnica, tiene personalidad, obviamente que tienen que irlo de a poco. Eh porque obviamente no está todavía para hacer el recorrido, además que la U va a jugar con un buen equipo como la calera, y además contra la cancha, que es una cancha bien particular, la de la calera, la cancha sintética. Y a pesar de que la U ganó 3-0 ayer, no obstante eso, Wanderers tuvo muchas posibilidades de gol, sobre todo por Rotondi, el, el hombre que iba por la izquierda, que fue insalvable para eh, la defensa de la U, entre Osvaldo González y Matías Rodríguez, no pudieron con la velocidad y, y el descuelgue de de Rotondi Ubilla, Camilo, Carlos Alberto. Sí. Se perdió, parece que recordó viejos tiempos. Recordó viejos tiempos. Se perdió los mismos goles que se perdía en la UD bajo el arco, Camilo. Sí, así... ahora,
11: y eso que había convertido cuando en los partidos anteriores. Pero ahora se pierde justamente esta, esta anotación que puede haber significado por lo menos un descuento para Santiago Andrés.
4: Lo vi no? muy ganoso. Udilla llegó, buscó, pero no tuvo suerte. Bueno, así es. Habitualmente así era en la U. Ahora la pregunta que hago yo en este instante. Ángel Enríquez, ¿es para darle una nueva oportunidad a los O sea, no jugó minutos? mal,
1: no jugó, no jugó mal ayer. Mal. Tuvo momentos. No jugó ah. mal
7: para nada, Más hizo el sacrificio de llegar hasta la mitad de cancha porque esos tipos de delanteros no solamente tienen que atacar, sino que también retroceder con marca para ayudar al volante o el lateral que va por ese lado. Lo mismo que hizo Nicolás Guerra. Eh, pero por lo menos, como decía ayer, Leo Mora y le encuentro la razón, Hubo alguna disposición distinta De no meterse atrás De no ceder la pelota De no ser un equipo tan temeroso Miedoso como pasaba con Caputo Y fue contundente de la mano Del crack que tiene la U Que es Walter Montillo Que obviamente se nota su su presencia inmediatamente Un jugador que te marca diferencia También lo de Larry Bay eh, Y lo de Gonzalo Espinosa Que jugó mucho más ordenado Y también marcó un buen gol La U fue contundente Ante un equipo que insisto En cuanto al juego Yo diría que fue parejo Incluso con una, alguna supremacía de Wanderers en el juego pero que la U fue contundente y ganó un partido muy importante para estar más un poco más tranquilo las dos tablas.
4: Ya aparece un arquero que da seguridad que es De Paul, que los últimos 4 o 5 partidos ha jugado muy bien y ayer estuvo una gran actuación contra Wander de nuevo.
7: Sí, pare, parece eh, eh, arquero de equipo grande ahora
4: eh, de, Paul.
6: de Paul, así que anduvo muy bien ayer en su Muñoz. Sí, ahora hay que ver también cuándo van a, a ser presentado Lenis. Es una gran pregunta interrogante que aún no tiene respuesta, respuesta. porque recordemos que el jugador llegó junto con, con Rafael Dudamel, venían en el mismo avión, incluso tomaron la misma van y fueron a donde mismo se hicieron los exámenes. Afortunadamente el jugador no tenía corona eh, coronavirus, o al menos así lo, lo dejó saber Universidad de Chile. Pero, pero era contacto estrecho, así que me parece que están haciendo todas las medidas sanitarias para Reinaldo Lenis. obviamente eh, pueda, pueda ser presentado en, lo, en los próximos días, me parece que lo más probable es que sea presentado junto con Rafael Dudamel, que recordemos no va a estar para el partido con, con la calera, difícilmente va a estar para el partido contra, contra Everton, porque recordemos son alrededor de siete días los que tiene que, que estar en una residencia sanitaria, posteriormente a eso se le hace el examen, eh, por, por COVID y si sale positivo obviamente se tiene que quedar un, una semana más y si no obviamente eh, ya podría estar eh, eh, darle un poquito más de libertad pero me parece que, que la dirigencia eh, va a seguir con, con Marcelo ojara al menos esta semana y eh, sí, ya obviamente sí. la, la próxima obviamente va a estar, eh, va a estar el técnico venezolano eh, Rafael Dudamel para, para estar 100% con su, con su equipo técnico, que por lo demás llegó a este fin de semana eh, Así es, ¿algo más, eh, Enzo? Eso nomás con, con Universidad de Chile, que obviamente ya se prepara para el partido de este día miércoles contra Unión La Calera en el Nicolás Chaguán Nazar o el Sergio Lía jado, jado, como a le gustaba decir por ahí así que, que obviamente un partido complejo, la cancha es, es pastosintética Eh, recordemos que que en el último partido Universidad de Chile jugando en esa cancha empataron, no sé si se acuerdan de ese partido donde fue el debut de un joven que ya no está en Universidad de Chile que es Leonardo Fernández un partido donde algunas opciones se creó el uruguayo y donde Fernando de también fue la figura atajando un penal a a Marcelo Larrondo hombre que actualmente se encuentra en el cuadro de O'Jín de Rancagua.
7: Así es, así que hay, bueno, hay mucho fútbol y obviamente también vamos a transmitir el partido de la U, Calera con la U, el miércoles. Gracias Enzoa. ¿eh? Buenas tardes. Y vamos de inmediato con Felipe Holguín, para que nos comente del partido de la Católica, el de la Católica que lo gana eh, ayer bastante dificultoso, Felipe Holguín.
9: Sí, como bien lo decían titulares, Velus, eh... En la Católica tuvo problemas, tuvo bastantes complicaciones para poder derrotar a un elenco que jugó bastante bien, sobre todo con un Marcelo Cañete, que es un jugador bastante interesante. Y también lo que mostró Juan Carlos Gaete, lo que fue porque fue el único delantero que puso, en este caso, el técnico Huerta a disposición para enfrentar a la Católica San Carlos de Apoquindo. Eh, donde la Católica se le vio los primeros 15 minutos bastante complicada y de ahí ya después de esos 15 empezó a hacer el fútbol que le gusta Ariel Holland. Mucho se llevó los retos, sí, en este caso fue Raimundo
11: Rebolledo quien después salió eh, en desmedro de otro jugador de la UC. De hecho, haber sido un uno se queda corto con el marcador 2 a 1, pero podría haber sido perfectamente un 5 4 o algo así, a, a lo mejor a favor, a favor de, la, de la Católica, porque en el primer tiempo yo creo que tuvo cuatro ocasiones claras con el mismo con Cañete, con, con el, Juan Carlos Gaete también, con Ragusa que convirtió el gol y que antes dio en el palo y la Católica también tuvo con Lescano, San Pedri, tres o cuatro ocasiones en el, en el primer tiempo, así que fue un partido eh, bien complicado y que la segunda parte de la Católica cambia el esquema, juega con línea de tres saca a los laterales a Juan Cornejo y a y a Raimundo Rebolledo, y ahí, bueno, ingresa también Diego Buenanote en la zona del mediocampo, eh, adelanta José Pedro Fuenzalía también, y ahí le que, y ahí eh, como que Cobresal pierde, tiene menos llegada, sobre todo también después de que sale Juan Carlos Gaete, que sale lesionado.
4: Pero como bien dice usted, Camilo, tuvo 25 minutos muy buenos Cobresala, sí, eh. sí. está bien trabajado el equipo Cobresal, tiene buenos jugadores con huertos, y usted me hacía referencia en la mañana el caso del número sí, 10, ¿cómo? Cañete, no, es un así. jugador de selección, un jugador que pudo haber sido no, no, La no, gran no, no, figura no. de Boca Juniors. O sea,
7: ¿eh? él es un gran jugador, un talento, jugador de selección. Para ser jugador de selección argentina, uno sí. necesita otras cosas. Y justamente Le indica el del ¿por qué no quiso más? Es un jugador como libre, talentoso, pues, medio desordenado. claro que ahora está tranquilo. Bueno, decía, obviamente que aquí qué voy a hacer en el salvador, el salvador. me doy una vuelta y vuelvo donde mismo. Mm. Segundo, eh, pero tiene 30 años todavía, es joven. Sí. Eh, tiene contrato todavía en cobresal Pero me llama la atención que ningún equipo grande en Chile Haya como eh, Pedido precio por Cañete Porque es un jugador que en el fútbol chileno Le va tres sobra Sobre todo con los jugadores
11: que, que andan buscando en esa, en esa posición Creo que sería un interesante nombre para, para ese
3: equipo
4: No, estará os Dicen que está listo Bueno, luego, luego se lo preguntamos al Nico Gatti Felipe Olguín Sí, dígame eh, Bueno, lo que les mencionaba
9: muchachos Sí, eh, ayer en la victoria de, de la Católica, que fue bastante complicada, eh, estuvimos en conferencia de prensa, por supuesto la pregunta de Stadium Portales se la hicimos a, a Valver Huerta, defensa central de la Católica. ¿Quién se refiere a, sabíamos que iba a ser un partido duro?
1: No,
5: creo que el rival hizo un gran partido también, eh, pues sabíamos que iba a ser un partido duro, tienen tiene muy buenos jugadores, eh, ofensivamente también son muy desequilibrantes, Pero lo manejamos bien, a pesar de ir perdiendo, creo que que el equipo tuvo la actitud de ir hacia adelante, nunca bajamos los brazos, eh, siempre intentamos buscar el el empate y luego el triunfo. Creo que que el resultado es es acorde a lo que se dio en el partido. Eh, Estamos muy contentos porque pudimos dar vuelta al resultado y y poder quedarnos con los tres puntos que que eran importantes para
1: comenzar de buena forma la segunda rueda. Ahí Juan
11: Carlos Gaete también es otro que, que bueno, también... Eh, pero que tiene muchos problemas con las lesiones también, porque eh, cuando estaba en la selección en la testa. Eh,
7: ojalá también, haya madurado un poco que Juan es un jugador distinto. Pero ahí
11: también marcó la diferencia en ese rado, complicó bastante a Rebollón en el primer tiempo.
9: Sí, se llevó bastante lo, los retos de Ariel Holland, sobre todo ahí Rebolledo, como lo mencionaba. Y, y también ustedes hacían hincapié... ...en el tema de Ángelo Araos... ...un hombre que ha sonado bastante en varios clubes... ...entre Colo-Colo... ...bien digo... ...pero el que está ganando la pulseada... ...para poder llevarse a este jugador es Católica... ...que en los últimos... eh, ...días ha salido ya... eh, ...hablar eh, un poco lo que es eh, el Tati Bulhugasic... ...lo lo ha dicho en en conferencias de prensa... eh, ...que hemos tenido con él... Y también has eh, hablado y se ha referido al tema Ariel Holland. Por supuesto también eh, se le preguntó en conferencia de prensa ayer tras la victoria por 2 a 1 al, ante el cuadro de Cobresal. Vamos a escuchar lo que dice Ariel Holland. Hay negociaciones. El club
1: lo sabe, Tati lo sabe, está haciendo todo lo posible. Y hay negociaciones y veremos a, a qué puerto llegan. ¿no? Pero somos conscientes eh, que para enfrentar tanta cantidad de partidos en tan corto tiempo sería bueno... Eh, tener alguna alternativa en la mitad de la cancha Eh, así que veremos si se puede bien y si no, insisto que creo que tenemos un plantel que que hay muchos chicos que se están acostumbrando a jugar en distintas posiciones
7: Bueno, eh, hace mucho tiempo que Arau no jugaba y jugó el otro día con, con el negro eh, que jugó Corinthians, jugó algunos minutos Donde debutó de buena manera Eduardo Vargas, eh, hizo un gran taco Un taco Un taco para la asistencia del, del jugador Pero el, sin duda, como dice Felipe Alguín, El que está más cerca es eh, la Católica Hasta la U también preguntó A pesar de que la U hay un conflicto judicial Por un porcentaje del, del jugador Respecto a la transferencia del, De la U al Corinthians por 5 millones de dólares 2 millones y medio le, le correspondían a Antofagasta 2 millones y medio le correspondían a la U y el porcentaje del del jugador es el que está en litigio. Así que yo creo que Católica está más cerca por ese jugador, eh, Felipe.
14: Sí,
9: según lo que he podido averiguar yo con algunos colegas del medio que cubren a Universidad Católica, el conjunto de las franjas está tratando de acordar un tamo con el jugador, con la escuadra paulista que está abierta a ceder a su jugador para bajar el costo de su plantilla. Pese a que las negociaciones de este jugador... eh, eh, no son muy similares aún si sí se logra llegar a un acuerdo desde el cuadro albinegro quieren que la UC se haga cargo de pagar todo el sueldo de Araos, sin embargo en San Carlos de Apoquindo quieren tener la responsabilidad de solo costear el 50% de este sueldo.
7: Tiene sí, no, porque gana mucha plata sí. en Brasil, así que eh, sería muy oneroso para la Católica sostener el, el 100%. Bueno, bueno
4: Araos viene por Pinares, ¿no?
9: Sí, Pinares. él ocuparía el puesto... De César Pinares en este caso. Ahora la pregunta, Bonanote, Camilo.
4: Ganó, apare, apareció por ahí, pero perdió de nuevo protagonismo. Buenanote, ¿no? ¿no? No, pues no jugó allá. Jugó
7: el segundo tiempo, todo el segundo tiempo. Entonces uno se explica si no estaba Pinares, ahora que no está Pinares, y va Por eso con, hago la pregunta. Y Buenanote va a la
4: banca.
11: si puso a, a Fuensalía en esa posición ayer. Yo creo que va a ir, va a ir cambiando ahí, eh, va a entrenar entre Buenanote y, y, y Fuensalía.
4: Que se venga la cisterna, Buenanote, hombre. Ya. El estilo, Belus ¿sí? de, eh,
9: por el tema que decían ustedes también de, de Buenanote. Claro, puede ser que también lo esté reservando para el partido con Coquimbo Unido. La Católica viaja mañana. Hoy día entrenó por la mañana, eso de las 10 de la mañana, y ya se está preparando de cara al duelo que tendrá que enfrentar a Coquimbo Unido el día miércoles a eso de las 21.30 horas.
7: Ok, el día Coquimbo miércoles, miércoles 21.30 horas en Coquimbo, Coquimbo, que la cancha no está muy buena en todo caso. Algo le pasa ahí a la cancha de Coquimbo. ¿Algo más, Eh, Felipe?
9: Nos, nada más, solamente cerrar con eso.
4: Ok, muy amable Felipe, que tengas buenas tardes. ¿eh? Igualmente. Oye, ¿Cómo, cómo se portó Frey? ¿Lo bajó? ¿Lo llevó a su casa anoche en su vehículo? ¿Sí o no? Cuente la verdad. <risa> ah, eh, Frey? Sí. No, eh, lo
7: sí, pasamos, a com-
9: ¿Pasamos a comer algo? ¿Una hamburguesa? Ah, ah,
7: ah se portó bien. Entonces. Generoso
9: el bombero. ¿eh? Sí. <risa> <risa> sí. Sí, no, un saludo para Cristian Frey. Buen compañero.
7: Yeah. Okay. ok. Gracias Felipe. Vamos a ir a la pausa, muchachos, y volvemos con
15: toda el drama de Colo. Radio Portales le indica
2: la hora.
1: 14 horas, 36 minutos.
2: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Foro 22-622-5676. Termolaminados de León.
15: ¿Problemas de familia? ¿Herencias? ¿Laboral y otros? Hay G Legal. o visite nuestra página web www.iglegal.cl.
3: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más?
0: Salud Eterna, de lunes a viernes, de 15.30 a 17.30 horas, en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. ¡Los esperamos!
3: Radio Portales, en tu corazón.
15: La primera de Chile.
7: 14 horas ya, con 39 minutos ya. Y vamos con Nicolás Gatica para que nos dé todo el detalle de la historia del partido de Colo-Colo con Palestino Que no solamente lo sufre en la cancha, sino que también fuera de ella Por las lesiones constantes que tiene el plantel de Colo-Colo, Nicolás Gatica
5: Sí, exactamente, el panorama estaba un poco más tranquilo desde el día miércoles en adelante Porque le había ganado Colo-Colo Deporte de Antofagasta Después de varios partidos sin ganar de hecho, como lo comentaba el titular, entonces fue que hasta volvió a perder, pero claro, parecía que ya estaba todo eh, solucionado o no solucionado, pero mejorado. Y ¿sí? llegó el partido frente a Palestino, que claro fue superado el equipo algo por Palestino, de hecho. Y lo que con... Nicolás, si lo fue, Nicolás. Alguien le conoce. Ahí sí.
4: Mucha gente en la calle San Isidro hasta ahora. Sí.
5: Sí, lo que decía que, claro, está ya un poco el panorama algo mejor con el Trujo frente a Antofagasta, pero nuevamente el equipo de Palestino aterrizó a Colo Colo en la condición que ha tenido este año 2020, como decíamos, claro, en el medio campo, sobre todo donde Palestino superó al equipo de Colo Colo, teniendo a, sobre todo a Villanueva ya, el Mago Jiménez, ahí ya con eso marcó diferencias el equipo tetracolor, y si bien es cierto Colo Colo logró remontar en el segundo tiempo y el empate 1 a uno, bueno, después vino toda esta jugada del penal, que vamos a escuchar al, al ayudante de Gustavo Quintero, que fue expulsado, que para él no fue penal, además reclama de un supuesto penal al Leo Valencia Hace un tiempo atrás que pudo haber sido Y bueno, después, claro, Palestino ya con el 2 a 1 eh, defendió bien y de contra marcó el tercero Pero decir que Colocó no encontró ninguna respuesta al buen juego del equipo local Y claro, para más remate, como decía Virus al comienzo eh, Se lesiona a Óscar Opaso y por seis meses, de hecho, vamos a pasar a ver el parte médico de Colo Colo de Opaso. Y no solamente él, sino que de todo el plantel, porque tenemos a varios jugadores lesionados. El primero es Nicolás Blandi, quien presenta una edema en aductor largo del muslo derecho. Después está Matías Fernández, que presenta desgarro medio facial. Matías Saldiva que bueno, fue operado. Carlos Villanueva, que tenía un quiste, lo habíamos mencionado. Marco volado que estará varios meses fuera por un 15 grado 3. Brian Bejar que presentó un desgarro medio facial. Iván Morales, que no jugó el fin de semana el sábado. Nadie sabía por qué, pero finalmente el parte médico confirma por qué no estuvo. Morales, porque presenta un desgarro medio tendinoso, que también está en rehabilitación. Y aquí está lo de Oscar Opazo, lo más terrible para Colo Colo. Presenta rotura completa del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. En los próximos días será sometido a una reconstrucción del ligamento lesionado.
7: Bueno, aquí viene la pregunta para los comentaristas. Bueno. Como la ley de Murphy, la ley de Murphy, todo lo que empieza mal mar termina mal, y todo mm. lo que pasó en Colo-Colo, de la ley de protección del empleo, que no estaban subordinados por algún proveedor físico para hacer el trabajo, independiente que trabajan, que trabajan los jugadores en su casa y todo lo demás. Entonces yo la, tiene que ver todo estos tipos de lesiones, y no son lesiones menores, son lesiones graves, claro. desgarros, son tres semanas, rotura de ligamento, y ha, ha sido una constante en Colo-Colo, tiene que ver con ese proceso Camilo, no? yo creo que sí porque el otro equipo por
11: ejemplo tuvieron eh, tuvieron, tuvieron entrando a en su casa y pareciera como que no uno decía no sí, pero
7: subordinados por un PS del club
11: sí 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 se nota se nota la diferencia porque no han, no han tenido lesiones así de esa, de esa gravedad y con lo cual entrenando sin sin instrucciones obviamente
5: lo está pagando Nico Bueno, vamos entonces ahora con las reacciones de este partido, porque claro, es un todo lo que complica al equipo de Colo Colo. Después vamos a dar la posición en la tabla, que es bastante dura para el equipo. Algo está nuevamente penúltimo. Estaría jugando ahora un partido de desempate, así que está complicado, pero escuchemos reacciones del partido. Justamente el ayudante técnico de Gustavo Quinteros, Walter Lema, que además hay que decir fue expulsado Quinteros por reclamo ahí. Esta típica discusión que hay del fair play, de no tirar la pelota afuera, eso fue lo que reclamó Quintero, lo reclamó, lo reclamó, le pusieron amarillas, después siguió y le mostraron la segunda amarilla. Por lo tanto, fue expulsado y tras el partido habló el, el ayudante técnico Walter Lema, que justamente se refiere al encuentro, dice, el profesor ha planteado un partido en el cual no se dieron las cosas.
8: Es claro que, que no jugamos bien, Tuvimos, hemos planteado, y el profesor Gustavo ha planteado un partido en el cual no se dieron las cosas como buscábamos, eh como has dicho no se jugó bien por otro lado hubo situaciones en las cuales no, nos, eh, nos han perjudicado en el juego más allá de principalmente no haber podido desplegar el juego nuestro, que eso es fundamental después hubo decisiones en las cuales el arbitraje no, 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 ha, no ha sido asertivo y, y bueno lamentablemente eso también influye de alguna manera en el ánimo de los jugadores, no así en el, en el planteamiento de, de nuestro equipo. ¿no?
4: Más allá de las explicaciones que da el ayudante de Colo Colo, ¿cuántas veces llegó Colo Colo al arco palestino? Poco. Yo recuerdo cuando entró Paredes, una. Sí. Yo vi sí. todo el partido. De borde de, de Opaso. Exacto. El Ahora,
11: Rey, Paredes, sí.
4: exacto. con el medio campo que tiene Paredes. imagínese ese medio campo con cinco años menos cada jugador. Cortés, Jiménez, este eh, el piña que sí. hizo un gran partido y apareció un jugador que hace tiempo que no jugaba tan bien Faría sí. resulta que Faría ahí marcó la pauta y Palestino del primer minuto hasta el último fue superior a colo Así que más allá de todas las lesiones y todos los problemas del arbitraje, Palestino fue mucho más que colo
5: Bueno, justamente lo que mencionamos al principio sobre el buen mediocampo de Palestino se refiere el lema, destaca justamente el mediocampo de
8: Palestino. Palestino ha jugado mejor que nosotros, notablemente. Nosotros no pudimos cortar ese circuito de juego. Por momentos, como dice, eh, quedamos muy anchos, quedamos largos. Entonces, ante un equipo que juega bien, que tiene buen pie, se se nos complicó resolver y cortar esos circuitos de juego. Eh, No era lo que habíamos planteado, no era lo lo que buscábamos. Buscábamos tener un equipo más corto. Cortar precisamente ese circuito de juego y atacar por los lugares donde el rival dejaba algunas ventajas para aprovechar. Y lamentablemente no no lo pudimos hacer.
7: Bueno, es que Colo Colo tiene poco medio campo, la verdad, Fuentes. No, la verdad, no pues que no solamente fuente sino que también lo que genera Valencia, que no genera mucho. Nada. Porque no es, no es, no es, él no es un constructor, no es un armador Valencia, nunca lo ha sido. Él es un creativo como media punta, que a veces se engancha, pero no es un armador como Carlos Villanueva, por no.
13: ejemplo.
7: O como el mismo Cortés, que, que con, con el pasar de los años juega cada vez más atrás. O el mismo, bueno, Jiménez, que también era un media punta, ahora sí, es un volante propiamente tal. Colo-Colo no tiene ese medio campo, y además con el problema de la lateral, que se le enseñó oveja Paso, jugó de la fuente, que es un jugador que no, no sé cómo llegó a Colo-Colo, que no tiene nivel para Colo-Colo, no lo dije ahora, lo dije hace mucho tiempo... Eh, Campo, que es un buen defensor pero le cuesta cuando pasa la mitad de cancha poder descolgarse hacerle un juego de peligro los delanteros eh, también tienen problemas, Camilo
11: si sí, pues ayer oh. no estaba, estaba el otro día estaba Parregué jugando tampoco no recibe no recibe muchas y parece que se perdió ese gol que, que en otras condiciones lo convertía siempre siempre era su posición natural
4: pero, Obvio, sí. pero más allá que llegan pocas pelotas los hombres en punta a punta de gol a gol para parraíes, perdóneme el búfalo. Está bien, que no le llegue, pero recójase un poquito, sí. trate de hacer algo. Ni siquiera tomó contacto con la pelota. No, colocó lo mal, muy mal, definitivamente.
5: Y lo último que vamos a pasar a escuchar del ayudante Walter Lema, justamente lo que tiene que ver con las polémicas de este compromiso. Nicolás, Nicolás, no Nicolás, ¿Sí? Nicolás, me permite, vamos con rueda que está en vivo. Con sus Va,
1: y a veces se logran los resultados que siempre quieren, a veces no se logran y de parte nuestra como cuerpo técnico garantizar siempre el mejor trabajo y que ojalá eso se plasme en los resultados y y en lograr la meta que todos queremos
11: ahí seguimos escuchando al técnico Reinaldo Rueda que está en la conferencia de prensa en en Venezuela
1: situaciones específicas del rival y eh, logrando que que nuestras condiciones y nuestras cualidades ...las potencialidades nuestras se puedan eh, eh, estimular... Eh, ...debe ser un partido muy muy ordenado, eh, inteligente antes que todo... ...creo que por ahí va a pasar todo... por ser un partido de de gran orden... ...pero también con esa esa vocación ofensiva que caracteriza a Chile... ...con esa eh, situación de arriesgar, de de buscar el arco rival... ...de hacer un buen control del del partido con, con una buena posesión de valor... ...y que esto nos garantice... Tener las opciones
11: de, de poder marcar. Ahí está el técnico Reinaldo Rueda. Lo estamos escuchando. Vamos con Nicolás Gatica.
4: Nicolás. ¿Qué pasó con el Nico? Colo, colo.
5: ¿No sí, bueno, vamos a escuchar sí. justamente la de Walter Lema sobre las jugadas polémicas. Dice el no penal a Valencia y sí penal de Pinto.
8: Primero, el, el, queremos que es penal a Valencia y lamentablemente el árbitro no se toma el el tiempo de ir a revisar una herramienta tan importante como como el VAR, para sacar eh, conclusiones y ahí sí decidir sobre algo muy concreto, porque el juego es tan dinámico que se hace difícil decidir algo tan concretamente en corto tiempo. Por otro lado, el penal, creemos que, que se equivocó porque... El jugador levanta la pierna, antes que de chocar con Miguel, levanta la pierna por encima del, de, del pecho del arquero, la pelota estaba muy arriba y creemos que esa es una jugada en la cual se tiene que interpretar antes como eh, posible falta del, del delantero al levantar tanto la pierna. ¿no? Entonces, después puede ser que lo toque Miguel, pero se tiene tendría que retrotraer y, y ver... ¿Qué es lo que pasó, tendría que acercarse a la herramienta esta que es el bar, que es tan importante, que nosotros coincidimos que, que puede ayudar muchísimo al fútbol, pero se tendría que haber tomado el tiempo de ir a verla como lo hizo esos tres minutos que, que creyó que Palestino tenía una posibilidad.
5: Bueno, está un poco la explicación sí. él de lo que pensaba el penal a Valencia y, el que, y que cobró a favor de Palestino, para él no era, pero ya se analizó la primera media hora que sí fue por el de Miguel Pinto. sí.
11: Exactamente lo, lo, lo dejó en claro ahí René de la Rosa, lo de este
4: penal, Nicolás. ¿Quién y dijo? Si dice, ¿Algunas cosas? Sí, y si lo dice René de la Rosa, hasta ahí nomás se llega. Perdóneme, ex árbitro FIFA. Fue bastante claro al respecto. Y ustedes vieron la jugada también, pues. Sí. Tienen que tener una opinión al respecto. Fue penal. Sí, para mí también, sí. Que vaya a la FIFA a reclamar al ayudante de Colo-Colo. Que se preocupen de mejorar ese equipo porque realmente Colo-Colo juega mal. Hay jugadores jóvenes que no dan el ancho en Colo-Colo. Obvio que Colo Colo tiene un plantel. Cuando vuelvan todos los que están resentidos, Colo Colo va a ser distinto. Pero pasan las fechas, Camilo, y Colo Colo sigue perdiendo.
11: Sí, pues uno decía, es fecha 18 ya, uno decía la en fecha, la fecha anterior y no, si se va a recuperar el argumento, pero pero va avanzando y eso también va jugando en contra de del mismo del Colo mismo Colo. Fecha 18, después quedan calculadas, son, son fe, 34 fechas las la que quedan. Y se le vienen rivales igual eh, complicados también,
5: Nicolás, a Colo Colo. Sí, de hecho, tenemos acá la estadística del equipo ¿Ya? de Colo-Colo. Está en el puesto 17 en el campeonato 2020, claro, con 14 puntos. ¿eh? Ha jugado 18 partidos, solamente ha ganado 13. Es el equipo junto con la Serena que menos partidos han ganado. Tiene 5 empates. Y aquí lo que preocupa: tiene 10 derrotas el equipo de Colo-Colo, lo supera O'Higgins con 11 y la con 12. Ah, y Wander que también tiene los mismos 10 derrotas que el equipo colo Wander que está con 10 puntos es el equipo que. Por ahora estaría jugando con Colo Colo una definición para mantener la categoría, mientras que Deportes Iquique y, y La Serena estarían bajando la primera vez. Eso
11: sería Exacto. el
5: panorama en este momento.
11: Ahora, Carlos, igual eh, ya Quintero ya tiene un par de... yo sé que todavía falta, está llegando hace poco, eh, obviamente, pero igual no se ha notado el, el... en algunos momentos se ha notado el cambio, pero pero no es constante. Contra Antofagasta no. se notó, pero no...
4: No, pero oiga, decir sí. más allá, bueno, Colo Colo le mereció ganar a Antofagasta y por eso ganó. Sí. Pero, cuidado, a no haber cometido ese error en la salida de Antofagasta, ese partido terminaba cero a cero. Sí. Cuidado, cuidado. Es lo mismo que pasó con Chile, algunos hablando muy bien de Rueda que se... Perú es un buen equipo, punto. Sí. Nada más. Ya vendrán rivales más complicados para Chile para dar una opinión más al respecto, y yo ojalá que le vaya a ir a que tenga éxito, pero no lo volvamos locos, si fue un partido correcto, primer tiempo, segundo tiempo, chile no jugó tan bien como algunos dicen. Y a mí me quedan ciertas dudas, incluso para el partido de mañana, cuando enfrente a González, Osorio, Ángel, del Pino Mago, Moreno, Herrera, Soteldo, Cáceres, Machi y Rondón, que son los 11 que va a parar el cuadro de Venezuela. vuelva Colo Colo. Yo lo vi contra Palestino, lo vi atentamente. Y resulta que Colo Colo no tiene una idea futurística clara, claro, no tiene un jugador de salida Colo Colo. No. Y se acuerda cuando hablábamos de Fernández, qué pena lo de Fernández. Lo dijimos, si Fernández aquí viene a Colo-Colo, si no va a jugar y Colo-Colo tiene que buscar una alternativa ya para el próximo campeonato, porque definitivamente ahora tendría que contratar solamente jugadores chilenos ni con la gatica.
5: Sí, esa es la dificultad que tiene el equipo De Colo Colo, son dos opciones La de contratar jugadores chilenos en el extranjero O jugadores en el torneo local que hayan jugado menos De 360 minutos Incluso algunos jugadores ahí de la primera vez Podrían eh, ver Colo Colo Pero ahí está, primera vez, jugadores que hayan jugado menos de 360 minutos O chilenos que jueguen en el extranjero y sobre los refuerzos, bueno, Gustavo Quintero ya tendría visto, no están los nombres, pero están las posiciones que quiere reforzar Sería ya. un volante mixto, que le está penando el equipo de Colo-Colo, uno de creación, por supuesto, que es el que meta el pase ahí filtrado Para habilitar a Blandi, Paredes y todos los delanteros que, que están ahí, bueno, cuando se recupere, por supuesto, el argentino Y un puntero, que ese pesa todo lo que se dijo la semana pasada, el día jueves o viernes Todavía podría ser Ignacio Jara, porque él tiene ganas de llegar a Colo-Colo y el equipo Alba tendría que presentar una nueva oferta a Cobreloa, porque claro, Cobreloa no la no ha transferido a Calera justamente, porque sabe que el jugador quiere llegar a Colo-Colo, pero está esperando que el equipo Alba haga una oferta mejor, y por eso Ignacio Jara está en la nubulosa, pero no se ha caído del todo este delantero que venía del Goiás de Brasil.
4: Bueno, todavía Colo-Colo, Camilo, con el plantel, con los jugadores que tiene afuera, Colo Colo tiene equipo para, para salvarse, no va a pelear a lo mejor el campeonato, ya no lo va a pelear, pero va a estar en la media de la tabla. Pienso yo, si tiene plantel, tiene un buen técnico, tiene todo Colo Colo. Entonces, cuando escucho a los colegas, ¿estaría jugando un partido de desempate? ¿Por cuántos, ¿Cuántas fechas quedan? Son... ¿17? Sí, 16, 16 fechas, sí, justo, sí. sí. Queda Son... mucho todavía, un largo camino que recorrer, entonces Colo Colo tiene, tiene cómo poderse salvar de fin de Por ahora, hoy día Colo Colo, con todos los lesionados que tiene, en la forma que está jugando, deja muchas dudas al respecto.
11: Bueno, ahora recuperó a Mouche, ¿cierto, Nicolás? Que jugó ya el segundo tiempo, eh, bueno, obviamente no está en su mejor forma física, viene recién volviendo, pero
5: me imagino que tendrá que retomar el nivel que, que tenía. Así es. Sí, Mouche, Barroso, son los que ya están disponibles para el equipo de, de Colo-Colo para la vuelta, así que sí, por lo menos recupera esos dos, pero ya de delante el parte médico, tiene todavía muchas bajas el equipo de, de Gustavo Quinteros. Juega contra Paqui el, el jueves. Así es, vos, 19-15 en el monumental frente al conjunto de Audax Italiano que le ganó de buena forma a Coquín Bunío. El ex equipo justamente, el Coto Rivera estaba en Audax el año pasado y ahora sí. al equipo del Coto le ganó por 2-0 Audax Italiano.
4: Bien, ¿tiene algo más de Colo Colo y con las gatitas?
5: Eso, nomás con el equipo Colo Colo, como dijimos, a la espera, nomás decir que hoy día estuvo en conferencia de prensa y aquí está un poco lo que, lo que quería comentar, que mañana vamos a tenerlo. Y aquí lo que comento un poco a la gente en líneas generales es por qué Colo Colo manda un juvenil, un canterano como Branco Proboste a declarar y no manda, no sé, a un Paredes, a un jugador más avesado. Branco Proboste tuvo que responder las preguntas de la prensa y eso, por supuesto, lo tendremos mañana el, el jugador, el volante Colo Colo Proboste. Así es. Bien,
4: gracias, Nicolás Castica, que tenga buena tarde. Hoy, a camino, revisemos la tabla de posiciones porque el campeonato avanza, pues, ¿ah? ¿eh? Sí, Carlos, ¿La tiene por ahí ¿alguien? o
11: no? Tenemos unas declaraciones, no sé, está Laurencio por ahí porque había algo de palestino también. ¿Sabes? De...
4: Es la... que como la ya está metido en Caracas, por eso le pregunto, ¿La está por ahí o no? No, no está. ¿No está? No.
11: Y revisemos, Carlos, antes entonces lo que pasó con Eduardo Vargas, que justo lo, lo, lo comentamos, Carlos, lo de... Metió un
4: taco, ¿eh? increíble el, el periódico en Chile, metió un taco. Por favor, ¿cómo jugó? ¿Cuántos minutos jugó? Bien, pero metió un taco ya. Vamos con la declaración de Vargas,
11: Carlos, que, que está... Eduardo Vargas habla sobre su debut en, CREM, en Atlético Mineiro.
8: Muy contento por el equipo, por, por debutar y la verdad más contento por, por ganar acá en este en estadio que es muy difícil. Sí, muy dale, bien.
13: Pibe, dale.
8: <ríe> eh, sí, me sentí, me sentí muy bien. La verdad físicamente estoy. Creo que estoy bien y la verdad que tengo que mejorar un poco más. Y ahí
4: está la declaración de Eduardo Vargas ahí. Bien, por ahí. Sí. diferencia de menos la selección, pero en fin, pero, en ya fin. No pero ojalá le vaya bien. Bueno, con San Paoli. Le puede ir bien porque le tiene confianza mutua, se tienen confianza mutua los dos, así que lo quería tener San Paolo, lo logró el objetivo, ojalá que tenga un buen año Eduardo Marques. y el próximo en Brasil. Carlos, tenemos la
11: tabla de posiciones. Vamos. Primera la Universidad Católica y con 42 puntos. Celebran varios de la hincha de la católica que están llegando acá a, a Radio Portales. Segunda, me imagino,
4: llegó Carlitos Zapas, me imagino, ¿no?
11: Exactamente.
4: Se, se, segun, Fumando como siempre, ¿no?
11: Como siempre, sí. Se, segunda ubicación para la Unión Española con 39 puntos. Tercero, Unión La Calera, 36. Cuarto Deporte Santo Fagasta, 30. Quinto Curincú Unido con 30 puntos. Sexta, la Universidad de Chile con 29. Séptima, Universidad de Concepción con 25. Ahí está el corte para las copas internacionales. Y, Así la, es. y en la parte baja, bueno, está décimo sexto Higgs con 15 puntos. Décimo séptimo Colo Colo con 14. Y décimo octavo La Serena con 12 puntos.
4: Perfecto. Ahí está la tabla de posiciones. Estamos cerrando ya el capítulo de Estadio Portal, agradeciendo como siempre la sintonía. Y nos reencontramos, si dos quiere, muchachos, gracias Nicolás Ignacio Gatica López, gracias Laurencio, gracias también a. Felipe Holguín y a Camilo Vicencio Chao Camilo, hasta mañana, seguimos Ah, y don Gabriel González Hidalgo Que es nuestro ingeniero, que está en la sala Máster de sonido, chao, chao, hasta mañana Y gracias a también. chao, chao
3: Fueron 90 minutos Con toda la información Deportiva